0: он слишком много для нас значит для того, чтобы на него не обращать внимания и думать это какая-то естественная потребность и чего там задумываться, оно собой как-то сладится или еще хуже я сам управляю своим сном подумаешь не посплю ночь две-три, ну и что одним из моих учителей был доцент Фельдман он преподавал в университете и изучал сон. И сам на себе писал энцефалограмму, и как раз его интересовало, как лишение сна влияет на сон. Какой сон после этого получается? Ну и для того, чтобы не спать, он ходил на вокзал. Ну, место в то время, это же были какие-то 60-е годы, где много людей, и находясь среди людей, и... Двигаясь, ну, проще удержаться и не заснуть. Свой сон вот такими экспериментами он испортил. И потом, в общем-то, всю жизнь маялся, и проблемы со сном так и не исчезли у него до конца. Бывает в жизни, когда мы хотим-не хотим, но сон у нас либо короткий, либо некачественный. Ну, например, в экстремальных ситуациях. Ну, например, альпинисты. А, серьезная проблема, потому что при обычном атмосферном давлении насыщение артериальной крови кислородом держится на уровне 94%. Это считается клинической нормой. Если выше нормы, это хорошо, это прекрасно. 95-96 Это вообще великолепно Когда насыщение артериальной крови Падает ниже 94 И длится более 10 секунд Это уже патология И тогда компьютер считает Такие периоды высвечивает И красным светом И говорит, но, но, но Ведь не только артериальная кровь Страдает от недостатка кислорода Но и головной мозг Ведь омывает через опиальные артерии и сосуды мозга, и ткани а, церебральные. И а, вот а, есть такой диагноз – обструктивная пноя сна. Как правило, развивается такое заболевание у пациентов, у кого большой индекс массы тела. В норме он до 25 и не более. А если он приближается к 30%, а то и к 40, индекс массы тела, то тогда инфильтрат жировой ткани в области гортани приводит к сужению просветов дыхательных путей. И когда человек засыпает, и мышцы расслабляются, наша мышца, которая приводит движение язык, здоровенная мышца с кулак величиной, она вот так вздыбливается, а, э, значит, Неба верхнее мягкое небо из-за снижения тонуса опускается слизистые оболочки покрыты слюнкой и когда касаются они слипаются и образуют клапан. Этот клапан при... препятствует движению воздуха из организма в легкие и значит наружу. И тогда получается такая штуковина в глубоком сне, особенно в положении на спине, пациент спит. Дыхательные движения имеют место быть, грудная клетка пошла вверх, диафрагма поднялась, то есть опустилась попытка вдоха, а вдоха нет. Движения воздуха нет, обструкция. То есть прекращение движения воздуха. Грудная клетка опустилась, попытка выдоха, но тоже не реализовалась. И так делается 2-3 движения, но газообмена нет и насыщение артериальной крови кислородом стремительно падает. И вот до какого-то уровня доходит, и мозг играет тревогу, и начинает вырабатывать активирующие посылки. Проснись, говорит он организму, я задыхаюсь, мне не хватает кислорода. И человек просыпается, делает 2-3 хриплых вздоха, как гипервентиляцию делает пловец перед тем, как уйти под воду. И опять вот... Такая штука. Опять дыхательное движение есть, а газообмена нет. Итак, за ночь. Не то что 100, а и 200, и 300, и 400 раз. И таким образом, какой сон получается, о каком качестве сна можно говорить? Мозг недополучает кислорода, постоянно организм подбуживает глубокого сна, который нужен для выработки гормонов, метаболидов нет вообще. Человек просыпается утром измученный, у него такое впечатление, что он вагон разгрузил за ночь, а не отдохнул. Бодрствование, чтобы это было четкое сознание, внимание нет, и потом следующая такая ночь. Это серьезное расстройство, и если человеку не помочь, то все это путь к энцефалопатии, то есть нарушению уже деятельности мозга, которая отражается в сигналах энцефалограммы. А помочь этому пациенту можно двумя путями. Первый путь хирургический, а второй путь терапевтический. Хирургический путь ⁇ это расширить просветы верхних дыхательных путей, когда делают хирургические операции по типу увула, палата фарингопластики и э, радиоволновым или лазерным скальпелем удаляет лишние ткани, мешающие дыханию. Особенно это эффективно у пациентов э, значит, молодых, у которых еще эластичность тканей и связок достаточно высока. А терапевтический путь – это сон с аппаратом, который э, берет на себя функции и помогает дышать. Это аппарат, так называемый СИПАП, от английского «повышенное давление на входе верхних дыхательных путей». Это маска, которая накладывается на рот или на рот и нос, и дальше аппарат работает как акваланг. Когда вы делаете вдох, аппарат вдувает воздух в легкие. Когда вы делаете выдох, воздух выходит. И таким образом сатурация, то есть насыщение крови кислородов, сохраняется на необходимом уровне. Так вот, в горах мы померили насыщение крови кислородом, она была низкая. И естественно, люди старались все время подпробуждаться для того, чтобы делать гипервентиляцию и значит, поднимать насыщение крови кислородом. Но при этом кровь насыщается еще и углекислым газом. А углекислый газ, вот содержание в крови углекислого газа и кислорода, это необходимые посылы для работы нейронов экспираторных и инспираторных в продолговатом мозге. И если эти пропорции меняются, то тогда и работа дыхания нарушается. Ну, в общем Мы пробовали значит, нашим спортсменам помогать с помощью вот, аппаратов для СИПАП-терапии которые, значит, на этой высоте работали и получали достаточно хорошие результаты. А в горах все непросто. Вы пошли на Эльбрус, да? Пять с хвостиком тысяч метров. А на Седловине погода испортилась. Вы решили на Седловине подождать две-три ночи, и потом, когда погода улучшится, все-таки выйти на вершину горы. Но за время ожидания сна у вас качественного нет. В итоге силы у вас не восстанавливаются, а тают. И вот оказывается, что, ну опять же, это индивидуально, это зависит от уровня тревожности, других показателей физиологических что э -э возникает ситуация, когда вот некоторым спортсменам это ожидание не показано, оно не даст результата. По истечении вот этих ночей с плохим с сном количество энергии уменьшится, они а прибавятся и на штурм идти нельзя. Это будет попытка неуспешная. Вот сон на высоте, то есть контролировать нужно качество сна. И, конечно, сейчас очень востребованы методы, как бы это сделать, но все-таки не накладывая электроды, а сделать это как бы другими методами. Но пока не очень это получается. Мы все видим, что на смартфон продаются программы контроля качества сна. Но когда нас спрашивает, профессор, а вот как, вот, -вот сон здесь глубокий, неглубокий, я говорю, вы знаете, это вещи очень далеки от реальности, но а, плюс от этого только такой, что вы внимание на свое здоровье обращаете и как-то начинаете относиться к этому ну, с большим интересом и может в этом-то польза. А то, что касается цветных графиков все и того, что на самом деле они могут отличаться очень и очень сильно.